0: Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra. La gente más feliz de la Tierra, capítulo 2, quinta parte. Apretado entre mis hermanas en la parte trasera del automóvil, pensé que los 27 kilómetros entre Downey y el Este de los Ángeles jamás me habían parecido tan largos. Finalmente llegamos a la casa 4311 de Unión Pacific, Marchamos como una tropa por el camino de grava a lo largo de las bellamente alineadas matas de albahaca, perejil y otras hierbas de cocina. La puerta principal se abrió de par en par y allí de pie estaba Siracán, Tirón, Eduardo y el hermano mayor de Rose, tíos y tías, abuelas y un sinnúmero de primos. Detrás de todos ellos se hallaba Rose con un vestido veraniego de color de su nombre. No pude verla mucho, porque la reunión se deshizo de inmediato, y como era costumbre Armenia, en grupos que se excluían mutuamente los hombres en un lugar del gran salón y las mujeres en el otro. De vez en cuando yo miraba hacia el grupo donde Rose estaba sentada con mis hermanas y me preguntaba en qué estarían hablando las chicas. Rose tenía la misma edad de mi hermana Lucy y me preguntaba si yo podría hablarle a Rose con la misma naturalidad y facilidad con que lo hacía con Lucy. Tampoco tomé parte en la solemne conversación que mantenía mi padre y Siracán Gabrielian desde dos cómodos sillones uno junto al otro. Fuera lo que fuese que hablaban entre ellos, ambos hombres parecían satisfechos. Ya en la puerta el señor Gabrielian dijo a mi padre, «Le haré llegar». Tu mensaje a Rose. Y dos semanas después, el tío Hanonian transmitió la histórica respuesta. Rose se casaría conmigo. Ahora venían las cinco noches tradicionales de celebración en la casa de la novia para festejar una respuesta afirmativa. Había alegres noches de cantos, comidas especiales, discursos y mutuas felicitaciones porque entre los armenios no son dos individuos, sino dos familias las que se casan la una con la otra. Una noche Rose nos dio un concierto de piano, y mi corazón se infló de orgullo al contemplar sus dedos volando con tanta ligereza sobre el teclado. Yo había tomado lecciones de violín una vez, pero lo dejé de mutuo acuerdo con mi profesor y con todos los que estaban dentro de los límites del auditorio. Florence había heredado ambas cosas el violín y las lecciones, y ella también tocó para ambas familias reunidas. Tenía ocho años y su ágil brazo derecho se inclinaba amorosamente alrededor del brillante instrumento de madera. Vino la noche de entregar la prenda, ese regalo tradicional del chico a la muchacha que simbolizaba la nueva relación. En este caso se trataba de un reloj de pulsera de diamantes. El regalo había sido elegido también por mis padres, pero a mí me tocaba la tarea de cruzar la habitación hasta donde estaban sentadas las mujeres y colocar el reloj alrededor de la muñeca de Rose. En un repentino silencio, sintiendo los ojos de cada uno de los presentes en la habitación sobre mi persona, mis dedos se volvieron duros como de madera. Primero no podía abrir el cierre y después no lo podía cerrar. Recordé con nostalgia mi tractor cuyas piezas podía desmontar una por una y volverlas a montar sin tener que pensar ni un momento. Al final, Rose acercó su mano derecha y abrochó el cierre por mí. Por supuesto, quedaban todavía decisiones que tomar por parte de nuestros mayores, tales como dónde y cuándo tendría lugar la boda, la iglesia de la calle Iglesias, todos estuvieron de acuerdo, era demasiado pequeña para los centenares de personas que vendrían y a la vez los familiares pertenecientes a la iglesia ortodoxa antes se dejarían matar que poner allí los pies. No, la boda sería en la casa paterna del novio según la costumbre del viejo país y la fiesta seguiría y la fiesta que seguiría se llevaría a cabo en la doble pista de tenis del jardín posterior de la granja. En cuanto a la fecha, los Gabrielian preferían esperar por lo menos un año. «Los tiempos han cambiado», explicaban, «desde que mi madre se casó a los 15 años y la madre de Rose a los 13. Una mujer necesitaba madurez para cuidar de una familia en estos días. Tendríamos que esperar a que Rose tuviera 16 años». Y mientras se discutían nuestros asuntos, Rose y yo todavía no nos habíamos dicho una sola palabra. Tradicionalmente el momento vendría después de la fiesta formal del compromiso, donde incluso los parientes más lejanos serían invitados, pero estas reuniones familiares eran solamente las preliminares. A la cuarta noche de celebración ya no pude aguantar más. Lancé las milenarias tradiciones por el aire y me puse de pie de un salto. «Señora Gabrielian», dije a través de aquella muchedumbre de cabezas, «¿Puedo hablar con Rose?». Durante unos horribles instantes la señora Tirón Gabrielian me miró en silencio. Después, con un movimiento de cabeza que parecía preguntarse «¿A dónde irían a parar los jóvenes de hoy?», nos condujo a Rose y a mí a la otra habitación colocó dos sillas de altos respaldos una al lado de la otra en el centro de la sala y se marchó dejándonos solos por primera vez en nuestras vidas y de repente todos esos hermosos discursos que yo había preparado de antemano se me escaparon yo había ensañado delicadas obras maestras para expresar mis sentimientos de amor y había recordado frases poéticas en armenio porque el mi padre de la novia, alarmado por la nueva locura de Hollywood que reinaba en la ciudad, no permitía una palabra de inglés en su casa. Yo pretendía decirle que era la muchacha más hermosa del mundo y que estaba dispuesto a pasar toda la vida haciéndola feliz. Pero no pude recordar una sola palabra y allí me quedé sentado con la lengua trabado como estúpido. Al final horrorizado, las primeras palabras que salieron de mis labios fueron, Rose, sé que Dios nos quiere juntos. Ante mi asombro, sus brillantes ojos café se inundaron en lágrimas. Demos, musito, he orado toda mi vida para que el hombre con quien me tuviera que casar me dijese esas palabras antes de todo. Tres semanas después llegó el momento del compromiso oficial cuando la novia recibiría el anillo. Fuimos juntos a un almacén de mayoreo a escoger el diamante, acompañados, por supuesto, de una larga tropa de familiares. El nombre de la dependienta todavía lo recuerdo. Era señora Erhardt. Hablamos acerca de su hija Amelia que acababa de cruzar el océano Atlántico sola en un avión. Descubrí a Rose mirando a Hurtadillas un diamante pequeño que había en una de las bandejas, pero mi madre había elegido otro. No se nos ocurrió a ninguno de los dos contradecir la decisión. La fiesta de compromiso tuvo lugar en la tienda de víveres perteneciente al señor Gabrielian, donde había cupo para 300 personas. Después de esto se me permitió visitar a Rose tan a menudo como quisiera, lo cual sucedía todas las noches cuando yo no trabajaba. Mientras transcurría ese año largo para mí, mi madre, Rose, y mis hermanas fueron saliendo de compras cada vez más a menudo. Por tradición, la familia del novio compra el ajuar de la novia y para elegir un bolso y un sombrero se podía disfrutar de media docena de salidas. La compra favorita de Rose fue un vestido marrón oscuro y unos zapatos que hacían juego. En la comunidad de armenia, solamente las mujeres casadas llevan colores oscuros. Rose estaba convencida de que parecería unos cinco años mayor cuando se los pusiese. La boda tuvo lugar el 6 de agosto de 1933. Aquella mañana... El clan entero Shakarian se dirigió hasta la parte este de Los Ángeles donde ella vivía para llevarse la novia a casa. Puesto que el banquete más importante del día se haría por la noche, los Gabrielian sirvieron un almuerzo de cinco platos, que para los armenios era una pequeña merienda. Después, ambas familias partieron hacia Downey en una caravana de veinticinco automóviles adornados con flores. En casa, la alambrada que rodeaba las dos canchas de tenis habían desaparecido detrás de grandes cascadas de rosas. Del resto del día puedo recordar tan solo momentos aislados. La larga barba de color castaño del pastor perumian se sacudía hacia arriba y hacia abajo sin descanso al compás de la lectura del antiguo servicio armenio. Colgaban hilos de lamparillas entre las palmeras y los camareros con casaca blanca luchaban por sostener los tremendos azafates del siskebab y el tradicional pilaf, plato de bodas hecho de dátiles y almendras que mi madre había pasado días enteros preparando. Recuerdo que había 500 invitados y cada uno de ellos, según parecía, había escrito un poema en armenio que tenía que escucharse y ser aplaudido por la concurrencia entera. A las once de la noche yo me sentía mareado de tanta fatiga y había lágrimas en los ojos de Rose porque llevaba zapatos blancos con tacón desde la mañana. Cuando nos pusimos de pie para despedir a la interminable cantidad de parientes y amigos, estábamos seguros de una cosa. Rose y yo estábamos al final, completamente, irrevocablemente, y permanentemente casados en todo el sentido de la palabra armenia.